0: Salut c'est Erwan, nouvel épisode quotidien de Libérer son Tennis Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez différent dans, euh, dans cet épisode, un épisode un peu spécial euh, on, va, on va parler de matériel, je parle très rarement de matériel euh, Sauf assez récemment je t'ai parlé de mon backcheck tennistique euh, Donc là on va parler, on va continuer un peu là dedans Alors comme je t'ai dit, moi, euh, le de tennis, euh, moi le matériel de tennis ça fait un Mais euh, je te conseille pas non plus de devenir euh, aussi passionné que moi, aussi accro euh, que moi sur le matériel de tennis euh, Ne deviens pas une pointure là-dedans pour progresser au tennis Ça va servir à rien, c'est juste un petit hobby sur le côté euh, non, Mais je vais quand même quand t'en parler, il y a quelques conseils que je peux te donner Parce que je pense que je m'y connais quand même pas trop mal J'ai essayé euh, beaucoup beaucoup de raquettes, beaucoup beaucoup de cordages Beaucoup beaucoup de matériel de tennis Donc je pense que euh, je suis quand même assez bien placé pour t'en parler Au programme de cet épisode... On va parler de, du fait de customiser sa raquette, comment on peut customiser sa raquette pour euh, la rendre très personnelle et pour qu'elle nous aille euh, parfaitement. Il y, a, il y a des moyens qui sont assez connus et que d'ailleurs bah, tous les joueurs, toutes les joueuses professionnelles utilisent de manière beaucoup plus précise évidemment. Mais nous on va faire avec les moyens du bord en mode système D mais un système qui marche très bien. On va parler un peu de ça, on va parler un peu euh, des équipementiers. Babola, Wilson, etc. Comment, enfin, comment choisir, comment bien choisir. Euh, D'habitude, enfin, je pense que toutes les personnes qui suivent ce podcast-là bah, sont passionnées par le tennis et jouent depuis euh, assez longtemps. Je pense que ça me paraît assez normal. Euh, et donc, ce genre de personnes, généralement, comme moi, bah, changent très rarement de matériel. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait euh, bien de faire ça. Parce que quand tu restes tout le temps avec le même matériel, bah, tu peux avoir des repères, tu peux... Euh, bâtir une certaine confiance entre toi, ta raquette, ton cordage, etc. Tu peux bien connaître tout ça. Et c'est toujours très important d'avoir une base solide, une base très stable pour progresser par-dessus bah, sans, sans devoir accuser sa raquette ou sans devoir euh, accuser son cordage parce qu'on a perdu un match. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça dans cet épisode. Premier truc, sans doute le plus important. Euh, on va parler de cordage. Parce que le cordage, en fait, c'est une source... Euh, de plusieurs problèmes euh, et on va essayer un peu de les résoudre ensemble niveau cordage il existe plein, plein de, de sortes de cordages il y a les cordages euh, en multifilament les cordages en monofilament et des cordages en hybride ça c'est les trois types de euh, façons de corder sa raquette et après il y a plein plein de tensions différentes et tu peux euh, faire deux tensions différentes sur la même raquette et je vais t'expliquer les avantages que ça a de bien bien choisir son, son cordage du mieux possible euh, en premier, je vais te parler un peu de mon cordage à moi, qu'est-ce que j'utilise personnellement et comment euh, je l'utilise, pour ensuite essayer de te donner des conseils par rapport à ça. Alors moi, depuis très très longtemps, j'utilise euh, du RPM Blast, donc un cordage qui est très connu, très classique, de, très efficace, qui marche extrêmement bien. C'est les trucs très connus, très simples, ça marche très bien. Mais avant ça, j'ai eu une longue, de, longue période de transition parce que j'avais souvent mal au bras. Donc j'utilisais des, des multifilaments et je suis passé, euh, avant de passer euh, au monofilament et, euh, pour faire cette transition en fait, j'ai utilisé un cordage qui allie un petit peu les deux. C'est un cordage assez spécial mais assez connu pour ça. Surtout pour les personnes qui ont mal au bras et qui aimeraient bien jouer au monofilament mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont mal au bras justement. C'est du Technifibre DuraMix. Après, tu choisis la jauge que tu veux, mais voilà, c'est une Technifibre DuraMix. Donc, si jamais tu es en multifilament et tu aimerais bien passer en monofilament, ou si tu es en multifilament et que tu aimerais bien passer en mono, mais tu as mal au bras, bah, je te conseille le Technifibre DuraMix, c'est un parfait mélange. Donc, en fait, ce quantage m'a permis de m'adapter beaucoup mieux au monofilament et euh, de prendre le monofilament quand mon bras était assez solide et était assez robuste pour encaisser les chocs du monofilament. Euh, le monofilament c'est plus dur, c'est plus rigide, euh, donc forcément ça fait un peu plus mal au bras. Donc maintenant j'utilise du RPM Blast. Il y a plusieurs jauges possibles dans le RPM Blast. Euh, moi j'aime bien les, les jauges qui sont très fines parce que tu as beaucoup de sensations avec. Euh, mais il existe aussi des jauges euh, beaucoup plus grosses pour les personnes euh, qui veulent casser moins, qui veulent vraiment, plus ta jauge elle est grosse, donc plus le diamètre de ton cordage est élevé. Bah, moins tu casses mais en même temps moins ta sensation Donc euh, tu peux allier sensation et euh, casse en choisissant une euh, jauge assez classique genre 1.30 1.30 c'est vraiment pas mal je pense Pour les personnes qui veulent euh, une jauge où il y a beaucoup de sensations Prends du 1.20 et, pr et pour les personnes qui veulent euh, bah, un cordage qui casse quasiment jamais bah, Prends du 1.35 et là ce sera pas mal je pense Donc ça c'est fait Maintenant, il y a le truc le plus important dans un cordage. Après avoir choisi ton cordage, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est la tension. Et la tension, euh, ce n'est pas forcément un truc très connu, il n'y a pas de, de méthode très connue pour tendre au mieux son cordage, pourtant il en existe bien. Euh, Est-ce que tu savais que qu'Adrien Manareno euh, tendait sa, sa raquette avec 17 kg seulement il avait, il avait du RPM Blast avec une pure aéro et il tend son cordage avec 17 kg seulement, donc c'est absolument rien. Euh, mais ça, c'est intéressant. On, on commence, on voit que t'es pas obligé d'être dans les tensions bah, traditionnelles pour pouvoir bien jouer au niveau. Donc déjà, ça t'ouvre un peu l'esprit. Ensuite, j'ai appris que Raphaël Nadal, lui, il tendait ses cordages euh, 26 kg sur les euh, horizontales, euh, non, sur les verticales, comment ça s'appelle C'est pas les travers, c'est... Ah bah, j'ai perdu le mot. Mais, euh, ouais, il tend assez élevé pour les euh, cordes horizontales et pour les cordes verticales, il tend quasiment, enfin, il tend beaucoup moins, il tend à 19 ou 18 kg. Ça dépend des tournois. Mais du coup, moi, ça m'a donné la petite idée d'essayer ça. Et du coup, j'ai essayé ça et j'ai juste adoré. J'ai mis quasiment la même tension que Rafa. Moi, à la base, j'étais euh, sur du 25 kg en travers et en vertical. Et depuis que j'ai essayé. Euh, les, la, la, la sorte de tension euh, qui n'est pas euh, égale entre les horizontales et les travers, enfin, entre les verticales et les travers. Je m'en pas mal là-dedans. Mais, euh, mais depuis que j'ai changé ça, et bien maintenant, juste, j'adore, parce que ça allie à la fois la puissance, à la fois le contrôle, à la fois les sensations. Bref, c'est vraiment parfait. Un petit conseil cordage du jour, c'est de tendre ses travers et ses cordes verticales avec une tension différente. Ah oui, c'est montant, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est ces montants. Donc, tant les montants et les travers avec euh, une tension différente, et tu vas voir que ça va euh, vraiment t'aider. Euh, mettant toujours les travers moins que les montants. Oui, donc je ne t'ai pas donné ma tension aussi. J'ai gardé 25 kg pour les montants et je suis passé à 20 ou 21 kg sur les travers. Ça fait longtemps que je n'ai pas raccordé de raquettes depuis le confinement, euh, mais voilà, je crois que c'est à peu près ça, si je me souviens bien. Et ça marchait pas bien, donc ça allie euh, les sensations, la puissance, le contrôle, etc. Alors je corde pas mes raquettes moi-même, mais par contre j'ai quand même pris une bobine, j'ai car carrément acheté une bobine. Et au début, c'était une décision euh, que j'ai pris quand même en pas mal de temps, parce que j'ai mis beaucoup de temps avant, avant de choisir le RPM Blast. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de cordages différents, et du coup j'ai acquis euh, quand même quelques connaissances par rapport à tout ça t'as plein de monofilaments différents, t'as plein de multifilaments différents qui, qui te euh, donnent énormément de sensations différentes et qui euh, avantagent différents, euh, différents paramètres sur le cordage. Donc la sensation, la puissance, le contrôle, la prise d'effet, etc. Sauf que le RPM Blast, c'est pour moi le cordage qui a le mieux fonctionné, qui a allié tous ces paramètres-là de la meilleure façon possible en étant encore meilleur que les autres en termes de prise d'effet. Et donc, comme j'ai un jeu où il y a beaucoup, beaucoup de prise d'effet, eh bien, ça m'avantage beaucoup. Bon, maintenant, je vais aussi te parler d'un truc en termes de cordage que j'avais un tout petit peu oublié de parler, mais je vais quand même en parler parce que c'est un truc qui est un petit peu moins connu, qui est un petit peu plus cher, mais pourtant qui marche euh, assez bien. C'est une solution que je n'ai pas prise, moi, parce que j'ai trouvé ma solution parfaite avec le RPM Blast, ma tension et ma jauge qui vont très bien et que je ne change pas depuis. Ça fait peut-être deux ans que je suis avec ce cordage-là et tous ces paramètres-là. Mais le, le tout dont je vais te parler, c'est les cordages en hybride. Donc, c'est les cordages où tu n'as pas le même cordage dans les montants et dans les travers. Euh, en fait, avec ça, ça va te permettre de euh, combler un vide et d'avoir un, un, un cordage beaucoup plus complet. Quand je dis combler un vide, ça veut par exemple dire que si ton cordage en montant il est euh, très, très axé en termes de puissance, et en termes de prise d'effet euh, et ben en mettant un cordage différent sur les travers tu vas pouvoir combler ce vide en en, en prenant un cordage qui soit très bon en, en contrôle et qui soit très bon euh, je sais pas en, en sensation par exemple voilà donc tu arrives quand même à combler et aussi pourquoi pas euh, qui soit très bon en termes de confort pour que ton bras il prenne pas trop les chocs donc tu peux très bien allier le monofilament sur les montants et le multi sur les travers ça, ça peut être une idée que si tu veux passer au monofilament et que tu as un multifilament, ou si tu veux faire un entre-deux, ça marche aussi très bien. Le petit problème, évidemment, tu t'en doutes, c'est que comme tu as deux cordages différents, il faut que tu prennes deux bobines différentes. En fait, à part le prix à l'achat, tu ne vas, de, euh, de... vas pas payer plus cher finalement. Ça va juste être un investissement plus grand à la base, tout simplement. Ok, donc là on a parlé de cordage, maintenant on va parler un petit peu de raquettes, de comment on peut customiser sa raquette de manière vraiment très personnelle. Le truc principal avec les raquettes, le truc qui, peut, qui pourrait faire que ta raquette euh, taille beaucoup mieux, c'est de gérer la balance de cette raquette. Alors si tu ne connais pas la balance sur une raquette, c'est quand tu prends ta raquette de manière horizontale, c'est le point qui va, euh, c'est le point d'équilibre de cette raquette là et plus il est placé vers le manche, plus tu vas avoir une raquette qui est, va être euh, moins puissante, plus tu la places vers euh, le bout de cette raquette, plus elle va être puissante, plus tu vas avoir de puissance, moins tu vas avoir de contrôle. Euh, ce truc là, ça va beaucoup t'aider si euh, tu veux avoir plus d'effets, si tu veux avoir plus de contrôle, si tu veux avoir plus... Euh, tu veux, bref, tu peux changer plein plein de choses avec euh, juste... Euh, en, en changeant la balance de ta raquette et c'est vraiment pas compliqué à faire et c'est pour ça que je vais, euh, vais t'en parler justement euh, dès maintenant t'as une façon de faire qui est vraiment très simple et qui est assez peu coûteuse on va dire c'est juste d'acheter des sortes de bandes de plomb alors ça t'en trouves sur les sites genre Tennis Pro, euh, Tennis Warehouse etc, ça t'en as plein euh, ça coûte pas très cher mais c'est un peu enfin c'est pas si facile à appliquer sur la raquette par contre quand tu as, as acquis un petit peu d'expérience pour euh, mettre le, la bande de plomb au bon endroit et euh, alourdir la raquette au bon endroit, bah à ce moment-là, tu peux faire une raquette vraiment extrêmement adaptée à toi, à tes besoins et à tes envies. Il y a quatre spots principaux pour placer ces bandes de plomb. Alors Au niveau du, euh, du poids que tu vas mettre, à quel endroit, etc., ça, ça va être assez personnel, mais tu vas pouvoir le comprendre assez facilement par toi-même ou juste en regardant quelques vidéos sur YouTube. Et moi, je vais te parler un petit peu des endroits où il faudrait que tu mettes ces bandes de plomb-là pour avoir euh, tel ou tel changement. Donc, tu as quatre spots, comme je te le disais, on va passer du manche jusqu'au bout de la raquette. Le premier spot, du coup, c'est à l'intérieur du manche. Donc, en fait, tu peux enlever une sorte de petit capuchon sur le, le bout du manche de ta raquette et à l'intérieur, tu as largement de la place pour placer des bandes de plomb. Euh, si tu le mets dans ton manche, comme je te le disais, ça va te permettre d'avoir un bout de raquette qui est beaucoup plus léger et tu vas avoir, euh, tu vas avoir plus de contrôle, plus de facilité, plus de maniabilité voilà, avec ta raquette. Tu vas avoir un truc un petit peu moins stable, un petit peu moins puissant, avec un petit peu moins de prise d'effet, mais tu vas, avoir, tu vas pouvoir la manier beaucoup plus facilement. Donc si tu as un jeu où tu, fais, où tu slices beaucoup, euh, si tu as un jeu assez polyvalent, bah, je pense que c'est très bien de mettre un petit peu... Dans le manche de ta raquette, pour juste essayer. Et après, tu bougeras ou t'adapteras le poids que tu mettras à l'intérieur. Le deuxième spot, c'est le spot dans le triangle de ta raquette. Ça va quasiment avoir le même effet que si tu le mets dans le manche. C'est juste que si tu le mets dans le triangle, tu vas juste euh, avoir un petit peu plus de stabilité. Donc ça va être un petit peu mieux et ça va permettre de faire un truc un tout petit peu, un, un tout petit peu plus équilibré euh, pour la raquette. Donc c'est quasiment la même chose et je vais pas épiloguer dessus. Maintenant, euh, il existe un troisième spot, c'est le spot qui est un peu plus difficile à, bah, à, à contrôler pour, pour avoir une raquette vraiment très stable, euh, mais comme voilà, ça, je, je viens de le dire, ça permet de stabiliser la raquette, et c'est en fait la zone qui est à l'intérieur du cadre sur euh, l'endroit le, le plus large de la raquette, c'est vraiment ici à l'intérieur du cadre, et là tu as, as pas mal de place pour placer des bandes de plomb. Le but, ça va être de stabiliser la raquette pour que à l'impact, bah, la raquette ne bouge pas. C'est un peu ça l'objectif. En termes de puissance, tu vas peut-être en rajouter un tout petit peu. Et, euh, et voilà, c'est ça le principal effet pour euh, les bandes de plomb à l'intérieur du cadre, au niveau le plus large de la raquette, évidemment. Ensuite, le dernier spot, euh, c'est tout au bout de la raquette. Donc vraiment à l'intérieur du cadre, encore une fois, mais tout au bout de la raquette. Ce spot-là, il va permettre d'avoir beaucoup plus de prise d'effet, beaucoup plus de puissance mais du coup tu vas avoir beaucoup moins de stabilité et tu vas avoir beaucoup moins de maniabilité aussi euh, un, tout petit peu, un tout petit peu moins de contrôle aussi parce que la stabilité et le contrôle c'est un peu la même chose alors il va falloir être très précis quand tu vas mettre euh, tes bandes de plomb si tu vas si en mettre euh, mais il va falloir être très précis parce que tu peux facilement déséquilibrer la raquette donc il ne faut vraiment pas trop en mettre euh, vraiment tu mets un tout petit peu pour commencer et après tu rajoutes si jamais mais euh, le bout de la raquette c'est enfin euh, moi en tout cas j'en ai mis j'en ai placé un petit peu au bout de la raquette et ça a beaucoup aidé sur une ancienne raquette que j'avais et que tu et que j'utilisais quasiment plus donc tu peux agir sur ces quatre spots là sur ces quatre paramètres pour euh, customiser ta raquette au, euh, au meilleur niveau alors les pros comment ils font euh, les pros, ils, font ils ont recours à quelqu'un qui est spécialiste là-dedans et qui sait très bien euh, bah, comment euh, équilibrer la raquette du mieux possible. Et en fait, il a une sorte de machine très précise où euh, il la pose et ensuite il, il sait exactement... Enfin, euh, il sait euh, quel poids il faut mettre, à quel endroit et comment être le plus précis possible. Donc ça, c'est vraiment une machine qui coûte assez cher et il faut avoir pas mal d'expérience là-dedans. Mais il n'y a pas besoin quand euh, on veut juste... Euh, essayer de customiser sa raquette personnellement il euh, n'y a vraiment pas besoin le système D ça fonctionne très bien et d'ailleurs il euh, y a encore beaucoup de joueurs qui font ça euh, eux-mêmes donc voilà petit paramètre qui peut être assez intéressant pour pouvoir avoir une raquette un peu plus personnalisée euh, donc je t'ai donné les 4 spots etc alors d'où j'ai eu cette idée en fait euh, de base moi je joue avec une pure aéro et avant l'aéro pour drive comme, euh, comme je te l'avais dit il y a quelques temps euh, L'aéropodrive, je l'avais eu pendant vraiment beaucoup d'années. J'avais eu à chaque fois les nouvelles raquettes. Et pareil pour les pur aéros. En fait, j'ai eu toutes les raquettes, enfin, toutes les aéropodrive et toutes les euh, pur aéros. Et puis du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi pas changer J'avais vu les raquettes Wilson qui commençaient vraiment euh, à être de plus, en plus, euh, bah, de plus en plus connues et de plus en plus utilisées par plein de joueurs et en même temps... Euh, autant des joueurs pro que des joueurs amateurs et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer en plus euh, les raquettes sont assez belles le design est assez beau et puis voilà pourquoi pas essayer pourquoi pas tenter l'expérience du coup bah, j'ai utilisé ça et j'ai acheté une raquette, une raquette Wilson en solde je me, je me suis pris bah, un petit peu au hasard je l'avais quand même un peu essayé avant mais c'était quand même un peu du hasard et un peu euh, par rapport au design mais j'avais acheté la Wilson Blade euh, la Wilson Blade alors je sais plus euh, la terminaison de cette raquette mais c'était pas la dernière, c'était une raquette il y a genre à peu près 3 ans j'avais acheté cette raquette et venant d'une pure héros, j'étais très déstabilisé par celle-ci parce qu'elle était beaucoup, beaucoup beaucoup moins stable mais il y avait beaucoup plus de sensations donc je me suis dit c'était assez bizarre et euh, j'étais un peu séduit par la raquette donc je me suis dit c'est dommage bah, de la revendre dès maintenant ou, euh, ou juste ne plus l'utiliser ce serait quand même assez dommage et c'est ainsi que j'ai commencé à mettre des bandes de plomb aux au bons endroits pour que cette raquette ressemble beaucoup plus à ma Purero classique. Euh, et du coup, euh, j'ai fait, fait une Wilson que j'ai transformée en Purero quasiment, évidemment sans le design et sans, et sans toutes les spécificités, mais je l'ai fait ressembler le plus possible. Et du coup, maintenant, bah, je continue de temps en temps à jouer un petit peu avec, surtout en double, parce qu'en double, euh, elle, est très, elle est vraiment extrêmement maniable à la volée euh, Tu peux réagir très vite avec elle à la volée Avec la Wilson Blade euh, Et du coup, bah voilà, ça m'a pas mal aidé là-dedans Et je continue quand même à l'utiliser Juste en customisant ma raquette Avec euh, simplement des bandes de plomb Donc c'est un petit conseil que je te partage aujourd'hui Si jamais tu as une raquette un petit peu ancienne Sur laquelle tu veux tester ça Ou si jamais tu veux euh, améliorer ta propre raquette personnelle euh, bah voilà c'est un petit conseil que je te donne euh, Au début ça va peut-être faire un peu bizarre sur le cours Parce que ça va changer quand même pas mal de choses, pas mal de paramètres Mais c'est pour ça que je te conseille d'y aller doucement Au début d'en mettre pas trop euh, pas trop lourd et voilà. parce, que généralement, enfin, parce que finalement euh, les bandes de plomb ça va être très lourd Et on va même pas s'en rendre compte Quand juste tu pèses une petite bande de plomb de 5 cm à peu près Ça va être dans la main super léger Pourtant, si tu le places au bout de la raquette et que tu en mets deux ou trois par-dessus, bah là il y aura un énorme changement. Et donc c'est pour ça que je te conseille d'y aller doucement au début. Et je te conseille aussi de le faire sur toutes tes raquettes euh, pour que ce soit un truc vraiment égal. Si en match par exemple tu as besoin de changer de raquette, il faut absolument que ce soit pareil. Euh, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, c'était à peu près tout pour mes conseils du jour, mes conseils d'aujourd'hui. Finalement, je continue toujours à jouer avec ma Pure héros et je ne suis pas encore passé chez Wilson, euh, bien que Wilson fasse des, des raquettes euh, assez sexy et euh, je ne sais pas, c'est hein, eh, un truc assez spécial les Wilson, mais je ne suis toujours pas passé chez Wilson, toujours fidèle chez la marque française, Mabola. Certes, elle produit ses raquettes, enfin oui, ils produisent ses raquettes euh, à l'étranger, au Vietnam je crois, euh, mais euh, voilà, ça reste une, une marque française et ça reste une excellente marque, euh, je pense pour moi la meilleure marque. Que j'ai testé. J'ai jamais testé Ed, jamais testé euh, Dunlob, jamais testé Ionex, euh, mais je me sens vraiment très bien avec les, avec les Babola, surtout les Pure Aero que j'utilise depuis euh, quasiment tout le temps en fait. Donc voilà, petite, euh, petite anecdote comme ça. Euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Bah, si ça t'a plu, tu peux me le dire dans les avis d'Apple Podcast, euh, je les prends en compte, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, je m'en fous du moment que ce soit un tout petit peu constructif, ou que ce soit positif, bah, je les prends en compte, tout simplement. Donc voilà, euh, c'est la fin de cet épisode, euh, si jamais tu n'es pas abonné, bah, c'est le meilleur moment pour t'abonner, je fais des podcasts quotidiens, tous les jours, à 18h, pour les passionnés de tennis, euh, qui veulent entendre du tennis, même pendant qu'ils ne peuvent pas jouer, euh, bah, c'est le moment parfait pour s'abonner. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode et du coup moi je te dis à très bientôt. Allez, salut